0: வைர மோதிரம் காணாமல் போகாதது ராஜாராமன் பி ஏ ஆனர்ஸ் கடற்கரை சாலையோரமாக நடந்து கொண்டிருந்தான் மாலை சுமார் நாலு மணி இருக்கும் ஹைகோர்ட்டிலிருந்து திரும்பும் மயிலாப்பூர் வக்கீல்களின் வண்டிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சரசரவென்று போய்க் கொண்டிருந்தன அந்த வண்டியில் அமர்ந்திருந்த கதன வான்களுக்கு மட்டும் அப்போது ராமராஜனுடைய மனநிலைமை தெரிந்திருந்தால் அப்படி அலட்சியமாய் போயிருப்பார்களா அன்றிரவு அவர்களால் கவலையின்றி தூங்கியிருக்க முடியுமா சுருங்க சொன்னால் அப்போது ராமராஜனுடைய உள்ளம் ஒரு லட்சம் செங்கல்லை வேக வைக்கக்கூடிய களவாயை போல எரிந்து கொண்டிருந்தது அவன் அந்த கடற்கரை சாலையில் இருந்த கட்டடங்களை எல்லாம் சுட்டெரித்து விட விரும்பினான் அந்த செனட் மண்டபம் பிரசிடென்சி கலாசாலை புதிதாய் கட்டியிருக்கும் பரீட்சை மண்டபம் இவை அவன் கண்களை உறுத்தின எதற்காக இந்த கட்டடங்கள் எதற்காக இவற்றில் ஒருவன் படிப்பதும் பரீட்சை தேர்வதும் பிஏ ஆனர்ஸ் பரீட்சையில் முதல் தரத்தில் தேறிய தன்னுடைய கதி இப்போது எவ்விதம் இருக்கிறது பட்டினியினால் இறந்ததுதான் என்ற கதைகளிலாவது பத்திரிகை செய்திகளிலாவது படித்த போதெல்லாம் ராஜாராமன் ஆச்சரியப்படுவான் யாராவது பட்டினியினால் சாவார்களா என்னதான் தரித்திரமானாலும் வயிற்றுக்கு சோறு கிடைக்காமலா போய்விடும் சுத்த பொய்யும் என்று நினைப்பான் இப்போது அவனுக்கே அந்த கதி நேரம் இருந்தது ராத்திரி சாப்பாட்டிற்கு வழியில்லை தனக்கு மட்டுமல்ல தன் தம்பி ரகுவுக்கும் அதே கதிதான் ஆம் தான் மட்டுமா இருந்தால் கூட பாதகமில்லை சமுத்திரத்தில் விழுந்து உயிரை விட்டாலும் விடலாம் அல்லது போலீஸ்காரன் மேல் கல்லை விட்டிருந்து சிறைக்கு போகலாம் ஆனால் ரகுவை என்ன செய்வது தனக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் அந்த குழந்தையினுடைய கதி என்னவாகும் ரகு சாயங்காலம் வழக்கம் போல விளையாடி விட்டு மணிக்கு திரும்பி வருவான் வரும்போதே அண்ணா பிஸ்கோத்து வாங்கி வந்திருக்கிறாயா என்று கேட்டுக்கொண்டு வருவான் அறையிலே தன்னை காணாவிடில் அவன் என்ன செய்வான் தவித்து போக மாட்டானா சரிதான் ஆனால் தான் அறையில் உயிரோடு இருந்துதான் என்ன பிரயோஜனம் குழந்தைக்கு பிஸ்கோத்து வாங்கி கொண்டு போக கையில் காசு எங்கே இருக்கிறது இரண்டு வருஷத்திற்கு முன்னால் ராமராஜனுடைய தாயார் கிராமத்திலிருந்தவள் திடீரென்று இறந்து போனதாக தந்தி வந்து அவன் உடனே புறப்பட்டு சென்றான் முன்னாலேயே அந்த அம்மாள் விற்கக்கூடிய நகை நட்டு எல்லாவற்றையும் விற்றுவிட்டிருந்தான் அவ்வளவையும் ராஜாராமனுடைய படிப்பும் பட்டணவாசமும் விளங்கிவிட்டன தாயாருடைய மரணத்தினால் அந்த வருஷம் அவனுடைய படிப்பு தடைப்பட்டது சில மாதம் ஊரிலிருந்து பாக்கியிருந்த வீட்டையும் நிலத்தையும் மிகவும் பிராசையின் பேரில் கிடைத்த விலைக்கு விற்றுவிட்டு ரகுவையும் அழைத்து கொண்டு சென்னை பட்டணம் வந்து சேர்ந்தான் அந்த வருஷம் நன்றாய் பரீட்சையில் தேறினான் அதற்குள் கையில் கொண்டு வந்திருந்த பணமெல்லாம் கரைந்து விட்டது சாமான்களை ஒவ்வொன்றாக விற்க ஆரம்பித்தான் கடைசியாக விஞ்சியிருந்த கை கடிகாரத்தையும் விற்றாகிவிட்டது இந்த மூன்று மாதமாக அவன் உத்தியோகம் தேடி அலையாத இடம் சென்னையில் கிடையாது அவன் ஏறி இறங்காத ஆபீஸ் கிடையாது அன்று மாலை கடற்கரை சாலையோரத்தில் அவன் ஏன் அவ்வளவு உள்ள கொதிப்புடன் நடந்து கொண்டிருந்தான் என்று சொல்ல வேண்டியதையல்லவா ஹலோ ராஜாராம் என்று குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் ஒரு பெரிய மோட்டார் வண்டி அவன் பின்னால் நின்றது அதில் ஒரு பெரிய மனிதர் உட்கார்ந்திருந்தார் நமஸ்காரம் என்றான் ராஜாராமன் ஏதாவது வேலையாய் போகிறாயா என்று அப்பெரியவர் கேட்டார் வேலையா வேலையாயிருந்தால் தான் எவ்வளவு தேவலையே அப்படியென்றால் என்னுடன் வா உட்கார் ராமராஜன் வண்டியிலேறி அவன் அருகில் உட்கார்ந்தான் வண்டி கிளம்பியது அந்த பெரிய மனிதர் ஒரு மாஜி திவான் ஒரு தடவை ராஜாராமன் கலாசாலையை தமிழ்ச்சங்கத்தின் காரியதரிசியாயிருந்த போது அவரை ஒரு உபன்யாசத்திற்காக அழைத்திருந்தான் அச்சமயம் அந்த மாஜி திவானின் சில முக்கிய குணாதிசயங்களை பற்றி அவன் வெகுவாக புகழ்ந்து பேசினான் அவரிடம் அந்த குணங்கள் உண்டென்பதை அதற்கு முன் யாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை உண்மையில் அவருக்கே கூட அது புதுமையாய்தான் இருந்தது இன்னும் புகுந்து பார்த்தோமானால் அந்த புகழுரை ராமராஜனுடைய சொந்த சரக்குமன்று ஒரு ஆங்கில நூலாசிரியர் கணவான் யார் என்ற தலைப்பில் எழுதியிருந்த கட்டுரையை அதற்கு முதல் நாள் அவன் படித்திருந்தான் அதில் குறிப்பிட்டிருந்த குணாதிசயங்களை எல்லாம் மாஜி திவான் மேல் அவனை ஏற்றி விட்டு பார்த்தான் அது எப்படியானாலும் அன்றைய தினம் மாஜி திவான் ஜாம்பவத்தினால் புகழப்பட்ட அனுமாருடைய நிலையை அடைந்தார் அவருடைய இருதயம் குதூகலத்தினால் விரிந்தது மேலும் ராமராஜனிடம் அவருக்கு ஒரு அபிமானம் விழுந்துவிட்டது இப்போது ராஜாராமன் தம் பக்கத்தில் உட்கார்ந்ததும் அவன் முதுகில் ஒரு பெரிய சொட்டு கொடுத்துவிட்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இப்போது என்று கேட்டார் தன் கஷ்டங்களுக்கு ஒரு வேலை முடிவு வந்துவிட்டதோ என்று ராமராஜனுக்கு தோன்றியது பி ஏ ஆனர்ஸ் பாஸ் செய்துவிட்டு மூன்று மாதமாய் வேலை அடைந்து கொண்டிருப்பதை பற்றி சாங்கோபமாக எடுத்து சொன்னான் அதை கேட்டதும் மாஜி திவான் தமது பிரசங்கத்தை ஆரம்பித்தார் நமது தற்கால நாகரீகம் இவ்வளவு லட்சணத்தில் இருக்கிறது வேலை இல்லாதவர்கள் வேலை வேலை என்று அழைகிறார்கள் வேலை இருப்பவர்களோ எப்படி வேலை செய்யாமல் தப்பிக்கொள்ளலாம் என்று பார்க்கிறார்கள் நம் பெரியோர்கள் எவ்வளவு நல்ல ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் என்று இப்போது தெரிகிறதா வர்ணாசிரமத்தை இழக்கிறீர்களே பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் என்று பிரித்து அந்தந்த சாதிக்கு அந்தந்த வேலையென்று ஏற்படுத்தினார்களே அவர்கள் எவ்வளவு புத்திசாலிகள் தற்கால நாகரிகத்தை போய் நீங்கள் ஒசத்தியாய் சொல்லுகிறீர்கள் நான் சொல்லவில்லையே என்று ஆரம்பித்தான் ராஜாராமன் நீ என்றால் நீயா நீ சொல்லாவிட்டால் உன்னை போன்றவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என் பிள்ளையாண்டான் ஆக்ஸ்போர்டில் படிக்கிறான் அவன் என்ன எழுதுகிறான் தெரியுமா ஜவஹர்லால் நேருவின் சரித்திரத்தை படித்தானாம் அவர் சொல்லுகிறது தான் சரியா இருக்காம் இந்தியாவிற்கு தான் வேண்டுமாம் சுத்த இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் இந்தியாவிற்கு வேண்டியது என்னவென்பதை எத்தனையோ ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் நம் ரிஷிகள் எழுதி வைத்து விட்டார்கள் தைத்தரிய உபநியசல்லுகிறது அண்ணா பிராமா பிராணபான உபநிஷத் பிரசங்கம் முடிவதற்குள் வண்டி லாய்ட் ரோட்டிலிருந்து ஒரு பெரிய பங்களாவின் கேட்டில் வந்து நிகழ்ந்தது ஒரு காட்சியை கண்டான் தன்னையும் தன் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தையும் மாஜி திவானிடம் உத்தியோகம் கேட்க வேண்டும் என்ற நினைவையும் மறந்தான் வண்டியிலிருந்து இறங்குவதற்கு கூட மறந்து போனான் அப்படி அவனை மெய்மறக்க செய்தவை ஒரு பெண்மணியின் முகத்திலிருந்த இரண்டு கண்கள்தான் கரியவாகி புடைப்பறந்த மிளர்ந்து செவ்வரியோடு நீண்டவா பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தனவே என்ற ஆழ்வார் பகவானை பற்றி பாடியது போல தன்னை கண்களையும் அவற்றை படைத்த பெண்ணினையும் இனி தன் வாழ்நாளில் பார்க்க போகிறோம் என்ற எண்ணமே அவனுக்கு இருந்திருக்கவில்லை அப்படி இருக்க இங்கே சற்றும் எதிர்பாராத இடத்தில் எதிர்பாராத நேரத்தில் அவனை பார்த்ததும் என்ன மெய்மறந்ததில் வியப்பெண்ண இறங்கு ஒரு சின்ன டீ பார்ட்டி கொடுக்க போகிறேன் நீயும் இருந்து விட்டு போகலாம் பாதகமில்லை இறங்கு வருகிறவர்கள் எல்லோரும் ரொம்ப வேண்டுகின்றவர்கள்தான் என்று மாஜி திவான் வற்புறுத்தி சொன்ன பிறகு ராஜாராமன் கொஞ்சம் சுய ஞாபகம் வந்து வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் போலீஸ் டெப்டி கமிஷனர் மிஸ்டர் கபாலி அவர்களுக்கு சமீபத்தில் ராவ் சாஹிப் பட்டம் பெற்றதை முன்னிட்டு தம் மாஜி திவான் அந்த சிற்றுண்டி விருந்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ரொம்பவும் பொறுக்கி எடுத்த அத்தியந்த சிநேகிதர்கள் மட்டும்தான் அந்த விருதுக்கு வந்திருந்தார்கள் அவர்களின் அண்ணனும் தங்கையும் ஆகிய ஒரு இளைஞனும் யுவதியும் இருந்தனர் அவர்கள் முக்கிய விருந்தினராகிய ராவ் சாஹிப் மருமகனும் மருமகளும் அவர்கள் பெயர் பாலகோபால் வட்சலை அவர்களுக்கு ராஜாராமனை மாஜி திவான் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் உங்களை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன் போல் இருக்கிறதே செயின்ட் ஜோசப் காலேஜில் படித்தீர்களா என்று பாலகோபால் கேட்டான் ஆமாம் கொஞ்ச நாள் தான் படித்தேன் நீங்களும் உங்கள் சகோதரியும் தினமும் காரில் வருவீர்கள் உங்களை மட்டும் இறக்கிவிட்டு வண்டி உங்கள் சகோதரியுடன் போய்விடும்லையா அதற்குள் வச்சலை நீங்கள் காலேஜ் மாடி வராண்டாவில் மூன்றாவது தூளில் சாய்ந்து கொண்டே நிற்பீர்கள் இல்லையா என்றாள் ராஜாராமனுக்கு ரோமம் செலுத்தது இவள் தன்னை கவனித்திருப்பது மட்டுமல்ல நன்றாய் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டும் பழைய நினைவுகளெல்லாம் அவன் உள்ளத்தில் குமுறி கொண்டு வந்தன சென்ற வருஷத்திற்கு முந்தைய வருஷம் கலாசாலை திறந்த சில நாட்களெல்லாம் ஒரு நாள் சற்று முன்னதாகவே ராஜாராமன் கலாசாலைக்கு சென்று விட்டான் எனவே மணி அடிக்கும் வரையில் மாடித்தாழ்வாரத்தில் நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது ஒரு மோட்டார் வண்டி வந்து கலாசாலை வாசலில் நின்றது அதில் ஒரு யுவனும் யுவதியும் இருந்தார்கள் முக ஒற்றுமையிலிருந்து அவர்கள் அண்ணனும் தங்கையுமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது இளைஞன் வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் வண்டி அந்த யுவதியுடன் போய்விட்டது அவள் பெண்கள் கலாசாலைக்கு போகிறாள் போலும் வண்டி போன பிறகும் அந்த பெண்ணின் கண்கள் மட்டும் ராஜாராமனின் எதிரில் தோன்றி கொண்டிருந்தன அம்மா அந்த கண்கள் தான் எவ்வளவு விசாலமானவை கடலினும் பெரிய கண்கள் என்று கவி வர்ணித்திருப்பது இப்படிப்பட்ட கண்களை பற்றித்தான் இருக்க வேண்டும் அடுத்த நாளும் ராஜாராமன் சற்று முன்னதாகவே கலாசாலைக்கு சென்றான் அதே இடத்தில் நின்றான் வண்டியும் அதே நேரத்திற்கு வந்தது இளைஞன் வண்டியிலிருந்து இறங்கியதும் என்னவோ சொன்னான் ஏதோ வேடிக்கையாக அவன் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அதை கேட்ட அந்த பெண் புன்னகை புரிந்தாள் பலீர் என்று ஒரு மின்னல் மின்னுவது போல இருந்தது பரந்த விழிகளுடைய கூடிய அந்த புன்னகை பூத்த முகம் ராஜாராமனுடைய உள்ளத்தில் பதிந்தது இவள் ஒரு சினிமா ஸ்டாராக இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் மே நாட்டின் பிரசித்த நடிகர்கள் எல்லாம் தோற்கடித்து உலகத்தையே விலைக்கு வாங்கி விடுவாள் என்று அவன் முதலில் நினைத்தான் ஜி இவ்வளவு சௌந்தர்யமும் அப்படியா வீணா போக வேண்டும் மட்டும் தேச சேவையில் ஈடுபட்டால் நல்ல வேலை செய்யலாம் இவளுடைய தலைமையின் யார் என்ன தியாகம்தான் செய்ய என்று கருதினான் பிறகு இதெல்லாம் நம் தேசத்தில் நினைத்து என்ன பிரயோஜனம் எந்த அசடி இவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறதோ அல்லது ஒரு வேலை முன்னமே ஆகிவிட்டதோ என்னமோ கல்யாணம் ஆகிவிட்டால் பிறகு எல்லோரையும் போல் ஜனத்தொகையை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு வாழ்க்கையை தள்ள வேண்டியதுதானே என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டான் அதே நேரத்தில் அதே இடத்தில் நின்றான் அன்று வண்டி அங்கே நின்று விட்டு கிளம்பிய சென்ற போது அந்த கண்கள் ஒரு சுழன்று அவன் மேல் ஒரு வீச்சு வீசி அவனை திகைக்கச் செய்து மறுவினாடி மறைந்தன பிறகு இதே மாதிரி அநேக நாட்கள் நகர்ந்தன அந்த கண்கள் என்னதான் சொல்கின்றன அந்த பார்வையின் அர்த்தம்தான் என்ன பரிகாசமா கோபமா மூன்று மாத காலம் ராஜாராமன் ஒரு சொப்பன வாழ்ந்து வந்தான் திடீர் என்று ஒரு நாள் அம்மா இருந்த செய்திகரர் ஊருக்கு புறப்பட்டு சென்றான் அடுத்த வருஷம் அவன் மறுபடி அதே கலாசாலையில் வந்து சேர்ந்த போது அந்த பச்சை வர்ண மோட்டார் வண்டி இந்த வருஷம் அங்கு வருவதில்லை என்று தெரிந்தது